0: Kapitel 3 damals Teil 2. Kallens Nachtschichten in den folgenden Wochen und Monaten waren geprägt von den Besuchen des Magiers aus Anderfels. Der Blonde schien sich, weiß der Erbauer, warum, überaus gerne im Turm herumzutreiben, sobald es finster wurde, und immer öfters war er dabei Kallen seiner Lieblingsblechbüchse, wie er ihn eines Abends getauft hatte, über den Weg gelaufen. Im Laufe der Zeit hatte sich der Magi lästige Magier so die immer wiederkehrenden Muster in Karls Dienstplänen gemerkt und wusste sehr bald und in den meisten Fällen darüber Bescheid, wo sich der Templer aufhielt, wenn er nachts zu arbeiten hatte. Vorbei war es mit der Ruhe während den Diensten zur später Stunde, denn anders tauchte jedesmal früher oder später, auf, um Karl mit irgendwelchen Belanglosigkeiten und Banalitäten zu behelligen oder den Templer spöttelnd auf seinen Schwarm Solona anzusprechen. Punkt und Komma schien der Bönse dabei ebenso wenig zu kennen, wie Anstand oder moralische Grenzen. Und seit wenigen Tagen hatte es sich anders zudem zur Aufgabe gemacht, Kallen anrüchige, überflüssige Tipps und Ratschläge hinsichtlich zwischenmenschlicher Beziehungen zu geben. Er kenne sich aus, wechsle seine Lebenspartner und Partnerinnen auch jeden dritten, vierten Tag, und das ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass der Templerorden solche Zusammenkünfte zu verhindern versuchte. Widerlich. Aus den Augenwinkeln sank Keins missmutiger Blick neben sich gen Boden. Kaum hatte sich der Tempel heute, wenige Stunden nach Sonnenuntergang auf seinem derzeit zugewiesenen Posten nahe der Gemächer der Magielehrlinge eingefunden, war auch, welch Überraschung, anders aufgetaucht. Wie aus dem Nichts hatte er ihn plötzlich von der Seite aus angesprochen, sich nach Keins hoffentlich vorhandenem Hungergefühl erkundigt und ihm, ohne eine Reaktion darauf abzuwarten, einen dicken Apfel zugeworfen. Der Magier saß nun neben ihm, mit dem Rücken an der Wand gelehnt und seine Beine zu einem Schneidersitz verschränkt, auf dem harten Steinboden des Flurs und aß gerade sein zweites Abendessen, wie er es so schön tituliert hatte. Kallen wollte gar nicht wissen, wie der Blonde an das Käsebrot, das im Moment genüsslich verspeiste, gekommen war. So wie er ihn kannte, war er wohl in einen der großen, gefüllten Vorratsräume oder in die Küche des Zirkels eingebrochen. Darin, so wusste der Templer mittlerweile, war der aufmüpfige anders ja recht bewandert. Doch dessen heldenhaften Geschichten über fünf spektakuläre Fluchtversuche wollte Kallen nach wie vor nicht so richtig glauben. Der Blonde sei nach eigenen Aussagen sogar einmal in voller Montur in den kalten, tiefen hat See gesprungen, in der Hoffnung, er könnte dem Tempelorden entkommen. Angeblich hatte er es mit Mio und Not auch tatsächlich in das andere Ufer geschafft wo eine ganze Woche Freiheit auf ihn gewartet hatte. Danach, so hatte der blonde Wild gestikulierend berichtet, hatten ihn die Templer erwischt und zurück in den verhaßten Turm des Zirkels gebracht. Schwachsinn. Ich verstehe schon, warum man sich sagt, dass Ferelden auf Käse stehen, fing Anders an, mit halb vollem Mund vor sich hinzusprechen, und wedelte mit seinem belegten Brotstück in die ungefähre Richtung des Templers neben sich, blickte mit zufriedener Miene zu Kallen auf. Der wiederum musste sich verkneifen, mit den müden Augen zu rollen, und wandte seinen genervten Blick von dem Essen fort. Der Magier wollte doch nun nicht etwa damit anfangen, über Käse zu diskutieren. Karl mocht, mochte keinen Käse. »Fereldner Käse ist wirklich großartig. Ich mag ihn.« Augenscheinlich hatte sich anders von dem Templer keine Antwort bezüglich des Käsethemas erwartet und mehr zu sich selbst als zu ihm gesprochen, denn er zuckte auf eine kurze Ansprache hin nur, den Kopf etwas nachdenklich hin- und her wiegend mit den Schultern und wandte sich wieder seiner nächtlichen Mahlzeit zu. Ab und an konnte der blonde Exzentriker ja recht unterhaltsam sein, doch die meiste Zeit fragte sich Kallen in dessen Gegenwand nur, was bloß die ganze Zeit über in Anders Kopf vorgehen mochte. Außer Flausen, wilde wilde Phantasien, Träumereien über dieses und jenes, Katzen und blöde, unangebrachte Witze über Templer und die Kirche, verstand sich wohlmöglich nicht besonders viel. Während der gut gelaunte Anders fertig aß, und er aß langsam, legte sich eine zähe Stille zwischen ihn und Kallen. Eine unangenehme auch noch dazu, befand der Templer schon nach einer nicht besonders langen Zeit. Dieses Schweigen war ein anderes als das, das sich immer zwischen ihm und Solone aufbaute und ihm dabei so harmonisch und beruhigend erschien. Die Stille zwischen ihm und Anders war bedrückend, drängend. Der Templer bekam bereits nach wenigen Momenten eine Art schlechtes Gewissen, das Gefühl, als wäre er schuld daran, dass es zwischen ihm und Anders für ein paar Minuten lang kein Gesprächsthema gab. Dabei wünschte er sich doch stets, dass der Magier Ruhe gab, hatte er sein plapperndes Mundwerk erst einmal geöffnet. Dass er sich nun, da Anders damit beschäftigt war zu essen und daher schwieg, die Schuld für dieses Schweigen zusprach, nun, es war falsch, eine groteske, fantasierte Tragikomik, gegen die er seltsamerweise nichts ausrichten konnte. Genauso wie diese ungewöhnliche, beinahe schon freundschaftliche Beziehung, die er mittlerweile zu anders aufgebaut hatte. Oder er, die der anhängliche Blonde ungefragt zu ihm aufgebaut hatte. Nach einer gefühlten Ewigkeit, endlich, hatte der Magier am Boden zu Ende gegessen. Und dem Erbauer sei Dank brach er die aufkommende, beißende Stelle sofort, ohne sich dabei zu erheben. Stattdessen streckte er seine Beine wohlig seufzend von sich und lenkte seinen Blick wieder an den gerüsteten Mann, der neben ihm stand empor. »Ja, ja, Käse, und was magst du?« karl zog seine Augenbrauen zusammen, als ihn anders neugierige Worte erreichten. Er verstand nicht, was der Magier mit der soeben gestellten Frage bezwecken wollte, und reagierte zunächst nicht darauf. Er linste lediglich zu dem Blonden, der es sich auf dem... An und für sich richtig bequem anmutenden und kalten Steinboden zu den Füßen des Templers bequem gemacht hatte. Na komm, Kallen, um den angesprochenen wurzel zu irgendeiner Reaktion anzusticheln und ihn zum Reden zu motivieren, klopfte er dem Templer ein paar Mal unter metallisch klackenden Geräuschen an eine der Platten an dessen gepanzerten Stiefeln. Wir spielen ein Spiel. Ich frag dich nach was, was du magst und nicht ausstehen kannst und ich bekomme eine Antwort von dir. Dann darfst du mich auch noch etwas fragen. Ein gewohntes, kokettes Grinsen schlich sich auf das Gesicht des Magiers, der sich einmal wieder gab, wie ein kleines, nervtötendes Kind. Anders gab sich viel zu oft recht kindig. Lag es daran, dass man ihn wohl sehr früh von seiner Familie getrennt und ihn in den Zirkel geholt hatte? Man musste seine Kindheit wohl nachholen, wie es schien. Verstanden? Nun fing der Blonde damit an, mit fordernden Fingern an den knöchellangen Unterrobe Karls zu ziehen, und ernte dafür auch sogleich einen genervten, überforderten Blick. Setz dich doch auch!« Womit hatte Kallen das verdient? »Ich werde mich nicht setzen anders. Habt ihr schon mal von einer Wache gehört, die während ihrem Dienst sitzt?« fragte der Gerüstete trocken und in einer gewohnt, förmlich distanzierten Art. Der Magier schien daraufhin kurz angestrengt zu überlegen und gab schlussendlich ein bedauerndes, knappes Nein von sich, ehe er seine braunen Augen wieder abwandte und ein gespieltes, überzogenes Seufzen ausstieß. Kallen meinte einen von Anders Mundwinkel kurz belustig nach oben zucken zu sehen, bevor dieser in einem unbeschwert klingenden Ton weitersäuselte. Dann halt kein Spiel. Reden wir eben über Solona. Welche Farbe haben ihre Unterkleider wohl? Hm? Weiß? Rosa? Der blonde Magier war vielleicht kindisch und vollkommen verrückt, doch dumm war er keineswegs. Und diese Tatsache gab er Kallen in diesem Moment wieder einmal richtig zu spüren, dem er ein äußerst sensibles Thema Anschnitt, über das der Templer nicht sprechen wollte. Ohne Umschweife gab sich der peinlich berührte Kallen also geschlagen, Seufzte sein Gut, dann spielen wir euer Spiel eben hervor und bereute diese Entscheidung in dem Moment, in dem er sie aussprach, bereits zutiefst. Anders Augen schien, ob seines geglückten Durchsetzungsversuches triumphierend aufzublitzen, und leise in sich hineinlachend, lehnte er seinen Kopf an das Mauerwerk hinter sich. Leicht war sein blondes Haar halt dem Gesicht des Templers zugewandt. Anders versuchte vergeblich er Blickkontakt, während er Luft holte, um zu sprechen. »Also, was magst du? Was bringt dich frühmorgens aus dem Bett? Und jetzt sag nicht deine Pflichten, oder der Kerl der Tagwache schreit.« Kallen atmete tief durch, als er seinen angestrengten Blick erst nach vielen wimperschlägen wieder zu dem Mann am Boden band, der auffordernd zu ihm aufsah und seine als Spiel getarnte Frage vielleicht ernster zu nehmen schien, als es der Templer zunächst befürchtet hatte. Was im Namen des Abbauers wollte Anders bezwecken? Mit zunehmend nachdenklicher Miene betrachtete Kallen den Magier mit den durchdringenden braunen Augen, als ihm allmählich bewusst wurde, dass ihm der hoffnungslose Chaot, der das Aufräumen sämtlicher staubiger Teppiche im Turm des Zückels um andere zu ärgern zu seinen Leidenschaften zählte, gerade eine so oberflächlich anmutende Frage gestellt hatte, die, wenn man länger über sie nachdachte, verdammt tief ging. Zu tief. Anders wollte nicht wissen, was Kallen regelmäßig aus dem Schlaf riss. Keine Geschichten von Wachrufen, lauter Kameraden oder Pflichten, die ein Ungenädigster dazu zwangen, die Augen in der Früh zu öffnen. Er wollte wissen, welche Motivation hinter ihm stand, wenn er sich morgens aus seinem Bett schälte, um aufzustehen. Woraufhin sich Kallen jeden Morgen freute, wo diese kleinen Dinge im Leben, über die Anders so oft laut ein gutes Frühstück, irgendwelche aufregenden Pläne, ein offenes, vergittertes Fenster, durch das sich hin und wieder ein frischer Luftzug oder ein leises Vogelgezwitscher hineinstahl. Waren das Dinge, über die man sich wirklich freuen konnte? Kallen hatte ehrlich gesagt noch nie darüber nachgedacht. Der überrumpelte Templer ertappte sich dabei, keine Antwort zu finden, weder für sich selbst, noch für den Magier, der im Moment ungeduldig an seiner Seite verweilte. Was, abgesehen von seinen Pflichten als Ordensbruder und Wache des Zirkels, motivierte ihn dazu, seine Beine früh morgens vor sein Bett zu stellen? Er wusste es nicht. Vollkommen Gedanken versunken und sich mit einer Hand nachdenklich und ein wenig nervös über den Nacken fahrend, schenkte Kallen anders keine Aufmerksamkeit, als sich dieser langsam vom kalten Steinboden erhob. »Ja«, er schien es wenige Momente lang gar nicht zu bemerken, dass sich der Magier neben ihm wieder auf die Beine gestellt hatte und sich dem Templer nun mit ungewöhnlich ernster Miene und forschenden, verengten Augen zuwand. Erst als anders gesenkte Stimme erneut an seine Ohren drang, blickte Kallen wieder aus seinen beinahe schon bedrückten Gedanken auf und versuchte die ihm so banal erscheinenden Bilder über offene Fenster, den Speisesaal oder ungezwungene Plaudereien mit anderen Ordensmitgliedern und anders vor seinem geistigen Auge vorzuwischen. Der blonde Magier haschte bestimmt nach einer seiner behandschuhten Hände seines Gegenübers, als wollte er den Templer davon abhalten zu gehen, um seiner emotional tiefen Frage somit auszuweichen. Er drückte sie leicht, als er mit gedämpfter, doch fester Stimme weitersprach. »Bist du glücklich, Kallen?«